0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Matysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 51. So verhinderst du Datenfuck-Ups mit einem durchdachten Analytics-Setup. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Analytics Sprechstunde. Heute habe ich mir ein Thema vorgenommen, das mega, 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 mega wichtig ist für ein gutes Analytics Setup und natürlich vor allem für gute, verlässliche und saubere Daten. Und zwar ist es das sorgfältige und strukturierte Testen. Und debuggen ähm, vor dem Livegang von einem neuen Tracking oder vielleicht auch von einer neuen Google Tech Manager Container Version. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, wie wenig Aufmerksamkeit dieses Thema, also testen und debuggen äh, praktisch bekommt und wie selten es auch nur die grundlegendste Infrastruktur zum Testen von Trackings gibt. Das hört sich irgendwie immer alles so kompliziert an. Uh, Testingprozesse etablieren und Infrastruktur dafür bereitstellen. Aber im Grunde ist es A. gar nicht so kompliziert und B. wie alles in Analytics ähm, kann man und sollte man natürlich auch das Testing immer individuell umsetzen. Also gerade so, wie es ins eigene Team und in die eigenen Ressourcen und in die eigenen Anforderungen passt. Also optimal bedeutet eben optimal für dich und dein Team und nicht, also optimal bedeutet nicht, dass es immer irgendwie super fancy, schmancy und kompliziert sein muss. Warum, warum denke ich, dass jedes best practice setup einen testing und die Infrastruktur dafür braucht. Also warum ist Testen so wichtig? Die Antwort ist ganz einfach. Und zwar Datenqualität, Datenqualität, Datenqualität. Saubere Daten sind die Basis für valide, korrekte Erkenntnisse aus den Daten und echte Optimierung. Also ohne saubere Datengrundlage kannst du so lange rumoptimieren, wie du willst. Am Ende kann es sein, dass deine Marketingkampagnen oder dein ROAS und deine anderen Metriken eher äh, verschlimmbesserst. Also du denkst, du optimierst, aber auf Basis von ungetesteten Daten, von schlechter Datenqualität, ähm, weißt du nicht, was du da genau tust, merkst es vielleicht auch gar nicht, was die Auswirkungen sind und machst die Performance eigentlich eher schlimmer als besser so, uh, schon bei der Vorstellung, äh, Fußnägel kräuseln, uh. also wir müssen einfach wissen, wie die Daten erhoben werden, damit wir sie richtig interpretieren können. Wir müssen uns sicher sein, dass wirklich auch alle Buttons, die getrackt werden sollen, auf einen bestimmten Trigger auslösern, aus, auslösern, auslösen und dass die Blocking-Regeln, also dann, wann irgendwie ein Tag vielleicht nicht auslösen soll, auch wirklich blockt. Und dass Parameter und Variablen auch wirklich so übergeben werden und auch so gefüllt werden, wie wir das wollen. Nicht, dass wir irgendwie ein Tracking live stellen und dann sind die Variablen leer äh, oder undefined oder not set. Oder äh, wir haben irgendwie einen Tippfehler oder so ein Copy-and-Paste-Fehler in einer Regex-Tabelle im, im Tag Manager gemacht. Und schon haben wir irgendwie eine Verwechslung in den Daten, also einfach umgetauscht. Oder, äh, ja, wenn uns dabei irgendetwas auffällt, was vielleicht anders getrackt wird, als wir es erwartet haben, dann muss das ja auch nicht immer korrigiert werden unbedingt. Also es ist ja, nur weil es anders ist, heißt es ja nicht, dass es falsch ist sozusagen. Es reicht manchmal auch einfach zu wissen, wo und wann und warum ein Datenpunkt so und nicht anders in Google Analytics ähm, am Ende einläuft, damit wir wissen, womit wir arbeiten, damit wir das richtig interpretieren können. Und natürlich brauchen wir trotzdem die Möglichkeit, wenn etwas anders einläuft, ist es vielleicht manchmal doch ein Fehler. Und diese Fehler wollen wir schnell beheben können. Also klar, ne, wenn wir irgendwie einen Logikfehler drin haben oder tatsächlich, was weiß ich nicht, einen Tippfehler, dann wollen wir das einfach schnell wissen und schnell korrigieren. Und ja, äh, Fehler, also wenn Fehler passieren und die werden immer passieren, ja, man hat immer irgendwie Fehler oder man hat irgendeine Ausnahme nicht bedacht und dann nicht richtig definiert, dann wollen wir diese fehlerhaften Daten oder Testdaten einfach grundsätzlich nicht in unserer Live-Property drin haben. Also wir wollen das einfach nicht mit unseren Live-Daten vermischt haben, sondern irgendwo separat speichern, wo Fehler erstmal keinen Schaden anrichten und auch keine Live-Daten, mit denen wir wirklich arbeiten wollen verunreinigen können. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, in den letzten Episoden bin ich ein großer Freund von Prozessen und Strukturen. Also ich finde einfach, dass die Basis, einfach die Dinge und die Abläufe, die immer gleich bleiben, wenn die einmal definiert sind, die sollen nicht meine Aufmerksamkeit verbrauchen. Ich will den Kopf einfach frei haben von diesen Dingen, die immer gleich sind, für Kreativität und natürlich für, für die Fragen, die am Ende wirklich den Mehrwert bringen. Ich will nicht meine, meine Brain Capacity für irgendwie ewiges Rätsel, Rätsel raten, ob die Daten jetzt stimmen oder nicht und ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, irgendwie verbrauchen, sondern ich will den Prozess bei solchen Basics wie dem Testing einfach einmal aufsetzen und dann durchziehen, und fertig. So. Ergo, ein gutes Best-Practice-Setup beinhaltet immer auch eine Infrastruktur und einen Prozess zum sauberen Testen und Debuggen. Zumindest sollte das so sein. Gut. So. Nächster Punkt. Welche Möglichkeiten haben wir zum Testen? Oder ja, welche technischen Möglichkeiten haben wir in unserer Infrastruktur, ähm, Testings aufzusetzen? So, hier ist es ein äh, super, super großer Vorteil, mit dem Google Tag Manager zu arbeiten oder mit einem Tag Manager äh, im Allgemeinen, weil ähm, es uns einfach wahnsinnig viele Testingmöglichkeiten ähm, erm ermöglicht. Möglichkeiten ermöglicht. <lacht> ja, ähm, genau. Ein, einen sauberen Testingprozess äh, ohne Tag Manager aufzusetzen, ist extrem umständlich, erfordert IT meistens und ähm, ja, so angesichts des Aufwandes ist es für einige Teams oder für einige Unternehmen fast schon unrealistisch, das wirklich durchzuziehen ohne Tech Manager. Warum ist das so? Der Tech Manager hat ja ein paar Funktionalitäten, die uns helfen. Und äh, ja, die eine davon, die erste wichtigste davon ist, dass der Tech Manager einen Debug Modus hat, also einen Preview-Modus sozusagen, den man einfach aktivieren kann und der es uns dann erlaubt, alle Tags, Trigger, Variablen, die wir angelegt haben, im eigenen Browser an der eigenen Webseite einmal durchzuspielen, also zu klicken, die Tags auszulösen, ohne den Container tatsächlich zu veröffentlichen. Also wir haben in diesem Debug-Modus so, ja, so eine eigene Spielwiese zum Testen. Plus, was auch cool ist, der Tag Manager weiß, wann er sozusagen im Preview-Modus ist, also wann der Debug-Modus aktiviert ist. Und wir können die Daten, die so entstehen, blockieren oder irgendwo hinleiten, ähm, wo sie halt unsere Live-Daten nicht stören. Der nächste Punkt ist, der super praktisch ist mit dem ähm, Tag Manager, ist, dass es eine, ja, dass es unterschiedliche, Umgebungen, ja, sogenannte Environments gibt. Also wir können denselben Google Tag Manager Container mit denselben Tags und Triggern, die wir angelegt haben, in unterschiedlichen Entwicklungsumgebungen ähm, einbinden und dann sozusagen, wenn wir ein neues Tracking im, im, im Container erstellt haben, das zuerst auf unserem Staging, auf unserer Staging-Website in der Staging-Umgebung publishen und erst dann, wenn alles passt, denselben auf der Live-Webseite publishen. Also es gibt praktisch so einen Switch, wo geht wann welches Setup live und kann sozusagen erstmal Daten produzieren und getestet werden. Das ähm, würde ich sagen ist vielleicht eher so ein advancederes Feature, vielleicht für größere Setups, ähm, aber vor allem vielleicht eher für größere Teams oder Prozesse, ähm, weil das natürlich Staging und Production und unterschiedliche Environments hat jetzt auch nicht jeder. Und die Prozesse werden natürlich ein bisschen größer. Aber es ist ziemlich cool, das zu nutzen, weil man halt die komplette Kontrolle darüber hat, wann wo welche Daten getestet werden. Genau, grundsätzlich könnte man so ein Tracking, dass man sagt, okay, ich erzeuge erst Daten auf meinem Staging-Environment und dann das Ganze auf der Live-Webseite, die nach außen für die Kunden sozusagen sichtbar ist. Grundsätzlich kann man so einen Switch auch, ohne diese Google Tag Manager Funktion machen, indem man zum Beispiel einfach eine Data Layer Variable ähm, erstellt und dann über die Variable mitgibt, um welches Environment es sich gerade handelt. Manchmal geht es auch über die Domain einfach, dass man sagt, auf der Domain ist Test Traffic, auf der Domain ist kein Test Traffic und so weiter. Also es gibt super viele Möglichkeiten, auch vielleicht mit ähm, URL Parametern, die Cookies setzen und so weiter. Also es gibt super viele Möglichkeiten mit dem Tag Manager, Test-Traffic praktisch zu markieren oder Traffic als Test zu markieren und dann ähm, im Tag Manager festzulegen, was mit den Daten passieren soll, die als Test markiert sind. Genau. So. Wenn wir Testdaten irgendwie extra markiert haben und aussortieren wollen, dann brauchen wir natürlich auch einen Ort, wo diese Testdaten dann hingesendet werden. <lacht> Weil wir wollen die ja nicht zusammen mit unseren Live-Daten haben. Um, so, ich sehe, ja, ich sehe bei Setups häufiger mal, dass jemand ähm, praktisch für Testdaten eine Testdatenansicht angelegt hat und sozusagen über einen Filter diese Testdaten rausfiltert. Also grundsätzlich, dass es sozusagen eine Property gibt und in eine Testdatenansicht der Testtraffic äh, von, von den Live-Daten sozusagen getrennt wird. Und das sozusagen über einen Filter passiert. Ich muss sagen, davon bin ich kein so mega großer Freund, denn, ähm, hinter, also hinter einer Property liegt ja immer eine Datenbank. Deswegen auch eine Property, Property ID, die sozusagen diese Datenbank identifiziert. Und ich möchte immer gern den Test-Traffic, den ich zu Testzwecken erzeuge und der niemals, niemals mit den Live-Daten zusammengebracht und zusammen analysiert oder sonst irgendetwas, werden soll, in derselben Property haben. Also Traffic, der nicht zusammengehört, der auch nicht vereint werden soll, bekommt bei mir immer eine eigene Property. Und Testdatenansichten verwende ich nur für Tests mit den Live-Daten. Also wenn ich zum Beispiel einen Filter teste, der meine Live-Daten am Ende modifizieren soll, erweitern soll oder sonst irgendetwas, dann benutze ich sozusagen, um diesen Filter zu testen, benutze ich die Test-Datenansicht. Aber für Test-Traffic benutze ich immer Test-Properties. Genau, es gibt natürlich auch Test-Traffic, den man vorher nicht, also wo man den sozusagen nicht so gut beeinflussen kann, wo der jetzt hingeschickt wird. Also Beispiel ist so ein, so ein Preview-Test, traffic sozusagen, also wenn jemand an der Webseite arbeitet und sich irgendwie den Blogartikel erstmal im Preview anzeigen lassen will, bevor der Blogartikel gepublished wird, dann erzeugt das manchmal auch Traffic, der schwer vom Live-Traffic vorher zu unterscheiden ist, den müssten wir dann halt zum Beispiel hinterher rausfiltern. Gut, genau, so und, ach so, genau, und was das Marketing-Tracking angeht, also zum Beispiel Facebook-Pixel und so weiter, ähm, sieht man natürlich auch auf der einen Seite, wenn man den Debug-Modus vom Google Tag Manager verwendet, wie das Ganze ausgelöst wird. Also triggert das, triggert das nicht? Gibt es da Fehler in den Variablen oder nicht? Ähm, und ansonsten haben natürlich viele Tools auch eigene Debugging-Möglichkeiten. Also zum Beispiel hat jetzt der Facebook Events Manager auch einen Debug-Modus, den man im selben Browser testen kann, ganz genau wie den Google, also wie den Google Tag Manager oder wie man den Google Tag Manager benutzen würde und wo Facebook dann auch diese Daten, die in diesem Debug-Modus im selben Browser erzeugt wurden, als Testdaten interpretiert. Gut, so Das wären wäre so vielleicht so eine kurze Übersicht über die Infrastruktur, die wir ähm, erstellen können oder die wir miteinander kombinieren können, um Möglichkeiten zum Testen zu haben. Gut. Also, wie kann jetzt so ein Testingprozess eigentlich aussehen? Oder wie würde ich einen Testingprozess aufsetzen? Mal anhand eines, sag ich mal, einfachen Beispiels. Und zwar nehmen wir mal als Ausgangspunkt, dass wir Google Analytics Tags und Facebook Conversion event sozusagen über den Google Tag Manager aufsetzen und testen wollen und dazu eine Test-Property und eine Live-Property in Google Analytics haben. Gut, der erste Schritt wäre, ich würde im Debug-Modus erstmal mit dem Tag Manager alle Tags durchtesten und den Traffic, den ich dabei erzeuge, rausfiltern. Zweitens, <lacht> zweiter Schritt, ähm, wenn das Testing soweit gut aussieht im, im Debug-Modus, dann würde ich den Container veröffentlichen, so dass erstmal alle Daten komplett in die Test-Property fließen. Und im dritten Schritt kann ich mir dann sozusagen die Testdaten in der Test-Property genauer anschauen, ob da alles passt, ob da Fehler drin sind, ob die Formate stimmen, ob irgendwo, keine Ahnung, Not-Set-Werte auftauchen, ähm, Anything so, irgendwas in die in die Richtung. Wenn ich ähm, noch ein altes Tracking habe, dann kann ich an der Stelle auch sozusagen das alte parallel laufende Tracking mit dem vergleichen, ähm, was ich jetzt in die Test-Property ähm, getrackt habe, um zu gucken, okay, passt das, gibt es da irgendwelche Abweichungen? Oder etwas. Und was man natürlich auch noch machen kann und sollte anhand der Testdaten nochmal die Konfiguration in Google Analytics nachziehen. Weil manche Sachen ähm, sieht man vielleicht erst, wenn die Daten tatsächlich getrackt werden und kann man vorher sich jetzt nicht unbedingt so vorstellen, wo noch ein bisschen was an der Datenqualität und an den Formaten gedreht werden könnte. Gut. Und der vierte Schritt, wenn die Testdaten den Test in der Test Property bestanden haben, dann, genau, geht's ab in die Live-Property. Also, ähm, dann mache ich einfach den Switch im Tag Manager, dass die Daten jetzt in die Live-Property ähm, fließen sollen. Und jetzt muss man natürlich gucken, wie man das macht, wenn man ein paralleles Tracking hatte, was man dort ein- und ausschaltet und so weiter. Aber ähm, auch, wenn die Daten in der Live-Property sind, checke ich die nochmal, ob es da irgendwelche Probleme gibt. Genau, jetzt nochmal vielleicht zum... Marketing-Tracking. Was ich ab und zu mache, um ein Facebook-Conversion-Tracking zu testen, gerade wenn es vielleicht ein bisschen komplexer ist und wir da viele Custom-Conversions ähm, schicken möchten. Das Problem ist, man kann ja nicht einfach im Google Tag Manager eine Test-Pixel-ID hinterlegen und dann irgendwie Testdaten an Facebook senden. Also grundsätzlich, wenn wir Daten an Facebook senden und das nicht in dem Facebook-Debug-Modus passiert, sind das einfach echte Daten. Okay, das ist halt ein bisschen blöd. Manchmal, gerade wenn die Trigger vielleicht ein bisschen kompliziert sind, ähm, will man das aber vielleicht doch länger testen und länger laufen lassen und nicht nur einmal kurz im Browser rumklicken. Was ich manchmal mache und eigentlich ganz praktisch finde, ist, dass ich die Trigger, die die Facebook-Events auslösen sollen, an Google Analytics Test-Events dranhänge sodass praktisch meine Facebook-Trigger am Ende Google Analytics-Events auslösen und da dann alles in die Test-Properties in Google Analytics fließt, kann ich ähm, mir praktisch einfach die Events dort anschauen und sehen, ob die Trigger richtig definiert sind, ob die Events richtig feuern, ob die Variablen ähm, richtig befüllt sind und so weiter. Und wenn das dann alles passt, sozusagen vor dem Livegang, verknüpfe ich meine Facebook Trigger wieder mit den tatsächlichen Facebook Tags und sende sozusagen dann die richtigen Daten an Facebook mit dem Livegang. Das mag sich jetzt alles vielleicht ein kleines bisschen overengineered anhören. <lacht> Und alle diese Punkte und immer alles, was möglich ist, umzusetzen, wäre wahrscheinlich möglicherweise auch für dich oder für dein Team der komplette Overkill. <lacht> Deswegen ähm, ja, will ich vielleicht nochmal sagen, ein sauberer Testingprozess ist super, super wichtig und muss aber gleichzeitig in einem sinnvollen und produktiven Rahmen bleiben. Also... Ja, es ist immer eine Frage von Aufwand nutzen. Nicht immer, nicht immer, nicht alles ist immer irgendwie nötig. So eine umfangreiche äh, Testing-Struktur, eine komplexe Testingstruktur, macht eben auch Aufwand. Es muss aufgesetzt werden, es muss gepflegt werden. Ähm, die Prozesse werden mit umfangreicherer Infrastruktur und ähm, ja, und unterschiedlichen Stages sozusagen halt immer länger, die dauern länger, die brauchen mehr Aufmerksamkeit, mehr Ressourcen, einfach mehr Aufwand. So, das heißt, je nach Team und je nach Prozessen in den Unternehmen, ähm, zum Beispiel jetzt von meinen Kunden, implementiere ich immer Abstufungen von all diesen Möglichkeiten, ähm, die ich dir jetzt genannt habe. Das heißt, ich versuche immer diese Prozesse darauf anzupassen, was wirklich notwendig ist und was wirklich Mehrwert schafft. Es muss eben einfach in die Teamprozesse, in die Verantwortlichkeiten reinpassen, weil am Ende ist Analytics halt einfach für das, oder sollte Analytics für das Business da sein, dafür, dass Marketingmanagerinnen bessere Entscheidungen treffen können. So Analytics soll dich unterstützen und nicht behindern oder irgendwie die Produktivität vom ganzen Team runterziehen. Das heißt, die Herausforderung hier ist, wenn du ein Setup mit dem Tech Manager machst, die Prozesse und Filtermöglichkeiten zu wählen, die dein Setup halt braucht und die für dich Sinn machen. so dass das Setup am Ende einfach, schlank ist, aber trotzdem nützlich und effizient ähm, für die gesamte... Ähm, für die gesamte Erkenntnisgewinnung, fürs Reporting, für die Optimierungen und dass ähm, einfach die Prozesse sauber und schnell durchlaufen werden können. Yes, das war's. Ich hoffe, du konntest ein ähm, bisschen was mitnehmen für deine Arbeit oder auch als Inspiration für Optimierungen ähm, und Weiterentwicklungen von deinem Setup. Ja, dann würde ich mal sagen, wir hören uns oder besser gesagt, du hörst mich <lacht> nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreib mir gern eine Mail an maria oder über meine Social Media Kanäle.